0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国·蜀国传》，今天咱们讲第三十八回，蒋琬的计划。关于蒋琬的出身，是吧？蒋琬是荆州人，但很年轻的时候就进入益州做官，这一点呢，其实史书的记录中有些冲突。就同一本《三国志》记录了两个蒋琬的做官经历，一个是说呢，蒋琬和表哥一起在荆州做官，然后跟着刘备进入西蜀的；另一个是说呢，有有蒋琬夜梦一牛，是吧？第二天被被任命为这个十方县令的故事。其实，你要是细看啊，《三国志》中并没有说蒋琬是在荆州做官。《三国志》中是说，蒋琬以周书左的身份随刘备入川的。实际上，结合另一个故事，我是认为，此时蒋琬担任的这个周书左是益州的官员。蒋琬是和法正一起去留，去去迎接刘备入川的益州外交官。蒋琬这个人，其实历史上他有毛病。这个人酗酒，后来有一次酗酒，正赶上刘备视察，结果给逮了个正着。历史上的刘备啊，其实这个人一点也不优柔寡断，也没有说呃故事里那样的菩萨心肠。刘备最恨懒政，眼看着蒋琬不务正业，就要杀了蒋琬，是诸葛亮劝说，救下了蒋琬。以后呢，蒋琬。就算是丢了官，在诸葛亮的府里做事，以后又被启用呢，也都是担任诸葛亮府里的官职。蒋琬这就是成为了诸葛亮的亲信。刘备死了以后，诸葛亮说了算了，蒋琬这才逐渐的走上蜀国的领导岗位。从二出祁山，从诸葛亮二出祁山开始，诸葛亮离开成都的时候，就是蒋琬代替诸葛亮管理蜀汉政务。主要就是负责诸葛亮大军的筹集粮草。诸葛亮死了以后呢，据说遗嘱中是指定蒋琬为接班人，但是随后无疑取得了汉中蜀军的指挥权，是吧？刘禅正式掌握大权，废除了丞相这个职务。蒋琬呢？蒋琬史书上没有记载蒋琬的政治主张，而是从另一个角度记录了蒋琬的言行。始终说，史书中说呢，说蒋琬这个人很有城府。诸葛亮死后，大家都很惊慌，只有蒋琬一直没有任何异常，既没有表现出悲伤，也没有表现出欢喜。于是，因为蒋琬的稳重，得到了大家的认可。蒋琬不悲伤，那就是诸葛亮的悲伤呗。蒋琬不欢喜，那就是刘禅的欢喜呗。一句话，蒋琬没有说任何话，既没有表示诸葛亮，也没有反对刘禅，就是在自己的岗位上把自己的工作做好，该干嘛干嘛。实际上，你这话还不明白，怎么什么意思？这就是说，蒋琬在诸葛亮死后倒向了刘禅，帮助刘禅。完成了政权的平稳过渡，因此蒋琬得到了刘禅的认可。史书中的话，其实很多都是这种话里有话。因为蒋琬的态度赢得了刘禅的信任，所以在老丈人吴仪死后，刘禅任命蒋琬为大司马，开府办公，就统帅汉中蜀军。蒋琬其实和诸葛亮是，呃，不是一个量级上的，根本没办法相比。蒋琬只是军事负责人，此时西蜀的政务是刘禅管的。整个新蜀在随后的几十年里开始本土化，这都是刘禅的主意。与曹魏开战，在刘禅时期，是吧，仍然是一个必须的，但已经和诸葛亮时代完全不同了。诸葛亮是明知道打不出去，但为了荆州人能联合东周军压制蜀人，为达到这个目的而不得不打。诸葛亮的北伐，咱们说开了，是等待奇迹出现，是吧？同时呢，给蜀人一个希望。你们看，仗还在打，我们呢还是要走的。你们，你们别着急。<笑>到了刘禅这儿，这已经。逐渐变成在思想上给东周军一个希望了，哎，你们还是有希望的。我们啊，不是要在这儿待着，我们还是要出去的。蒋琬在汉中一共六年，从公元二百三十八年上任是吧，到二百四十四年因病卸任，二百四十六年在成都死去。从汉中进攻关中。是吧？曹魏现在是有渭水防线，已经握住了这个地区防御的脊所，蒋琬认为根本打不出去，于是蒋琬开始沿着诸葛亮当年的方向向西，向天水方向渗透。那担任这个任务的人就是姜维。我心里其实不喜欢姜维，就说了好几次了。我觉得人要是做人是要有底线的。并不是说你为了一个善良的目标就可以做事没有底线。姜维做事底线啊，咱们至少说不高。从238年蒋琬上台，就任命姜维负责西进。姜维这一年才30岁。姜维的对手现在这个时候就是曹魏的大将郭淮。我们读《三国》都是站在姜维这个角度，很贬低郭淮。但是有些事儿其实真的说，郭淮在历史上应该比姜维正面的多。为什么咱们这么说？姜维知道靠汉中的蜀军根本就打不过郭淮，因此这个时候整个西北，而且这个时候整个西北都反对蜀汉。那那姜维有什么高招呢？哎呀，我跟你说，姜维的这个高招就是扶植羌人，羌人后来做大和蜀汉从这个时期开始的支持是分不开的。其实你看历史的时候，这个阶段郭淮算是一个民族英雄，至少他挡住了羌人，羌人始终也没能越过郭淮。姜维算什么呢？哦，为了一个善良的目标，你就能把鬼子引进来吗？我因此不喜欢姜维。好在郭回郭淮呀、啊、是个人物，不但挡住了羌人，还多次替我们击败了姜维。姜维的西进进展很小，完全和投入的人力物力不成正比，以至于在二百四十年。姜维再一次大败以后，蒋琬曾经一度终止了西晋，改为什么呢？改为东晋。啊，东晋怎么进军呢？东晋的计划其实就是顺着汉水东下。蒋琬，咱们说他是荆州人，而且这是一个在长江边上长大的人，所以蒋琬对水军呐、啊、不陌生。哎，所以蒋琬这个时候在汉中提出重建蜀国水军，蜀国水军以前有，后来不都是都让刘备啊，刘备让刘备送给东吴了吗？哎，现在蒋琬提出咱们重建蜀国水军，但是不是长江水军，而是汉水水军，啊，就是沿着汉水我们向东，坐船出川。进攻上用，从这个事情来看，蜀汉现在已经穷途末路了。蒋琬急切要出去的心情，我们现在完全能看到，而且已经不惜铤而走险，做孤注一掷的战斗了。蒋琬不怕死，但是真的可能是怕死在蜀地。这条出川的路有什么问题呢？诸葛亮为什么始终也没走这条路呢？原因很简单，这是一条单行线。汉水沿岸道路非常崎岖，好多地方都是那种只能一人通过的山口，就大军团根本没办法走过去。乘船走汉水，这是唯一的出路。要走汉水，汉水中有相当长的一段水流非常湍急，船只只能向下游走。如果你不能完全控制这一段的汉江的汉江的两岸，是吧？靠纤夫把这个船拉回来。如果不是这样的情况下，船出去了根本就回不来。你明白吗？蒋琬是要冒险，不是说计划就画就完了。这个事儿是真的，蒋琬在汉中就实施了这个计划，只是说临近出发的时候，蒋琬突然病，所以这个计划最后。蒋琬没能实施，而蒋琬以后再也没人敢这么实施。这就是244年的事情。蜀国的人才已经枯竭了，蒋琬这一病，就没人能接替蒋琬，说把这个孤注一掷的计划完成。史书中说呢，说费祎和姜维劝蒋琬不要意气用事。是吧？做事你得，你得注意风险。你能体会到蒋琬此刻的孤独吗？蒋琬最后隐退了，是吧？身体跟不上了，也没人支持你。所以我们惊奇的看到，蜀汉在汉中造了三年船，可是随后随着蒋琬的病退，都报废了。在我眼里，整个蜀汉就剩下蒋琬这么一个纯爷们儿。这个时候，整个的朝局已经发生了很大的变化，荆州帮已经不见了，东周军也开始走向没落。你连个、啊、都都找不到了，你还凭什么领导一个国家呀？就是从这个时候开始，越罗越来越多的本地官员出现在我们。事业中，汉中其实成为一个有趣的地方，成为一个国中之国。蜀汉和东吴那是同盟，所以长江无战事，战争都在西北。汉中虽然打不出去，但是曹魏其实也打不进来。其实我跟你说，刘禅这个时候发展生产其实是对的，是吧？和和本土势力妥协。把荆州帮、东周军和本土势力做切割，让他们彼此分离。你们愿意打的，你们都去汉中；你们愿意留下来的，呃、都好好生产。其实也是刘禅啊，用心良苦。后来很多人不理解说，说说刘禅的举动让人心寒，这玩意排挤老臣。其实这是这是没看明白当时蜀汉的局面。没办法，现在你再不改革，蜀国就亡国了。现在靠外来人根本就扑腾不起来了，只能用本地人了。蒋琬其实算是一个一个过渡吧，从从东周君的世界过渡到蜀人治蜀的时代。我不认为说蒋琬纯粹的就是一个叛徒，确实。他背离了诸葛亮的思想，但是他支持刘禅，其实是很有道理的。汉中成为东周军最后一个营地，刘禅现在要做的是蜀国皇帝了。废祎和姜维的时代就要开始了。好了，讲到这儿，其实蜀国出现了一个转机。一个穷途末路的时代终于结束了，荆州帮、东州军眼看着这都都要退出舞台了。其实早该结束了，这个世界其实永远是属于年轻人的。刘备的大汉结束了，诸葛亮的蜀汉也结束了，现在是新的蜀国时代了。下一回我们将进入刘禅时代当中的废一时代。好了，今天我们就讲到这里。咱们的故事，明天继续。